1: Pessoal, aqui é o João Palmeira, nós estamos aqui no Tem um Minuto. Mais uma vez a gente convida diretores, presidentes e CEOs para participarem conosco no Bate-Papo. Hoje a gente ligou para o André Abuchan, aqui da Ingeform, e perguntou para ele, André, você tem um minuto? E aí, André?
0: Oi, João. Prazer em estar com vocês, nossos amigos da Franklin Cove, Prazer em estar com você. E com certeza tem um minuto para a gente bater um bom
1: papo. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado por receber a gente aqui.
0: Obrigado a vocês pelo convite.
1: Uh, eu gostaria que você começasse, André, comentando um pouco da tua história. A gente vai falar aqui, vai bater um papo a respeito da AngiForn, da história dela, que se confunde com a sua ao longo desses 46 anos. Você, inclusive, fez aniversário agora em janeiro. Isso, 7 de janeiro. 7 de janeiro, meus parabéns.
0: Obrigado, João.
1: E a ideia aqui é, é que o pessoal que está ouvindo a gente conheça um pouco da tua história, da história da Ingeforme e de tudo que aconteceu ao longo dessas quase cinco décadas.
0: ótimo, obrigado. Então, curiosamente... Eu sou do mesmo ano da fundação da Ingeform, só que eu sou mais velho que a Ingeform, então eu sempre brinco com o time que a Ingeform precisa me respeitar. Eu sou de janeiro de 76, a Ingeform de outubro de 76. A empresa é fundada pelo Arnaldo Dani de Souza Melo em 76 e ela nasce com um propósito de trabalhar principalmente com obras industriais e de deslizamentos de forma. Nesse tempo o André é um, uma pequena criança, filho de uma família muito amorosa, Reinaldo e Suzano, meus pais, que sempre cuidaram de mim e das minhas irmãs com muito carinho. Eu acho que eu sou engenheiro, porque o meu pai sempre me deu a oportunidade de acompanhar a jornada de vida dele. E realmente eu tive a oportunidade de visitar muitos canteiros de obra quando era moleque de calça curta. Aos sábados ele me levava nos canteiros... E eu ficava vendo as máquinas trabalhando, as pranchetas com os projetos, as reuniões que ele fazia com as equipes. E isso realmente foi me inspirando ao longo uh, da minha infância. E acho que não por coincidência, eu hoje sou um engenheiro feliz, o que a gente faz na nossa atividade.
1: Que bacana, eu acho que ser feliz no que faz, faz toda a diferença,
0: né? Ah, mas muito. Realmente a gente acorda toda manhã motivado e inspirado para vir aqui seguir essa linda jornada. Eu sou engenheiro civil do Mackenzie, ao longo desse, do, do tempo de educação, estudei no Colégio de Santa Cruz e sempre com bastante convicção que eu iria para engenharia. Uma coisa que é muito marcante aí na minha história é que... Nos idos de 1990, teve um esporte que veio para o Brasil chamado Pedal Tênis. O Pedal Tênis não é um esporte muito popular aqui em São Paulo ainda, mas mundialmente é um, um esporte que ganhou bastante presença. E eu fui campeão brasileiro de Pedal Tênis. Muito novo e competi bastante fui para muitos países representando o nosso país. E essa experiência de você ser um, um esportista de alta performance quando você é muito novo e ter a disciplina de treinar, cuidar da alimentação, se dedicar a atingir os objetivos de alguma forma vai se conectando muito com a minha história aqui dentro da, da NG Form, Porque a gente traz muito do que o esporte ensina também é numa rotina empresarial.
1: Bacana. Hoje você ainda joga?
0: Eu jogo, mas muito pouco e só de hobby. Não estou competindo
1: mais. Meus hobbies hoje são corrida e bicicleta, principalmente. Pô, bacana. Você está dizendo que essa sua experiência de vida lá atrás, ela influenciou o momento aqui. É a disciplina, é aquilo que... É exigido de um esportista que se dedica o que você teve como experiência, o que você traz hoje para dentro da organização ou para sua vida?
0: Ah, com certeza, quando a gente pensa numa rotina de quem gosta de esporte, de quem tem que se dedicar para atingir um, os seus objetivos, né? Quando meu filho Pedro nasceu, meu filho Pedro mais velho nasceu em 2004, eu resolvi que ia correr uma maratona e eu nunca tinha corrido nada. Para você de nada até uma maratona? Você precisa de bastante disciplina, você precisa criar um calendário, colocar os claro. objetivos, todo o preparo, para você chegar no seu objetivo. E por que, que isso não é parecido com uma empresa que tem um planejamento estratégico, te leva em uma direção de longo prazo, ou um planejamento operacional que te leva a atingir os seus objetivos de curto prazo, que são cascateados através das pessoas da organização, para que você possa ir cumprindo essas etapas ao longo do ano, para chegar nos objetivos que foram propostos. Então, sim, com certeza... Não importa qual que é o esporte, que é o seu hobby, sua paixão, mas muito do que você pode fazer no esporte pode se encontrar numa organização.
1: É bacana o pessoal que está ouvindo a gente pensar nisso, porque existe uma discussão e muitos estudos que inclusive viraram livros, a gente tem as quatro disciplinas, não é? Dentro da Franklin Covey, o Rancharan, que é uma referência dentro da área com a execução, enfim, do desafio das organizações de terem um bom plano estratégico, mas na hora de Trazer a estratégia para a execução, às vezes tem um hiato gigantesco, né? E, de repente, o, o esporte, como você está falando, te ajudou a identificar e a criar esses paralelos para aproximar a teoria com a prática.
0: E eu tenho cada vez mais certeza que você ter claro os seus objetivos, criar as etapas que precisam ser feitas para você chegar lá, é, é o melhor caminho possível para você executar os seus planos. Na Ingeforme, a gente há muitos anos começou a trabalhar com o professor Falcone, né? E com ele a gente aprendeu muito a metodologia do GPD e como criar os planos de ação e como desdobrar as metas para a empresa como um todo mas há uns 4, 5 anos atrás anos que a empresa ia muito bem e entregava os seus objetivos eu estava muito inquieto em como fazer a empresa ficar ainda mais habilitada a executar os seus planos e foi quando eu me conectei com o Bill Moraes autor do livro As Quatro Disciplinas de Execução que eu li algumas vezes o livro e ouvi o livro também antes de fazer minha primeira reunião e me encantei com as quatro disciplinas de execução porque eu tenho certeza que é uma metodologia que pode ajudar as empresas a executar os seus planos de uma forma muito mais simples e objetiva. Então, continuo desafiado pelo tema planos e execução de planos porque em muitas organizações eu não tenho dúvida que os planos são feitos gráficos, planilhas, powerpoints espetaculares e muitos acabam enterrados em gavetas.
1: Infelizmente, isso é uma realidade para muitos. Né?
0: É, dizem, e alguns estudos mostram que mais de 90% das empresas não executam seus planos. Né? Aqui na Ingeform, a gente se orgulha da nossa capacidade de executar os planos, sejam eles quais forem.
1: Você começa na Ingeform, você nasce em janeiro, ou seja... Você é mais velho, como comentou, né? Quando é que a sua história começa a se confundir com a Engieform? Em
0: 1995, quando eu estava cursando, acho que o quarto ano de engenharia no Mackenzie, a Engieform ganha uma obra para fazer a Estação Elevatória de Água da Consolação. Uma estação elevatória que bombeia água para os jardins, para o centro de São Paulo, que para a minha sorte era do outro lado da minha faculdade. Então ali eu tive uma ótima possibilidade de entender e ver na prática tudo aquilo que a gente estava aprendendo na academia. Então, é, nos vídeos de 95 e 96, eu tenho minhas primeiras experiências de trabalho aqui na organização e é aí que eu passo a ser um, um colaborador do time. E em 98, me acontece uma coisa muito curiosa. Em setembro de 98, faltando três meses para eu me formar, eu recebo um convite de uma amiga do meu pai para fazer um estágio de três meses em Nova York. E eu falei, mas um estágio de três meses em Nova York, eu não sei nada de mercado financeiro. E ela respondeu, mas então, mais uma razão para você ir. E aí, aquele nervoso, né, então tá bom, vou para passar três meses, não vai ser três meses, deve ser mais mesmo, né, então vende o carro, termina com a namorada, porque vai ficar muito distante, se despede dos amigos. E lá vai o André Bouchan fazer um estágio na Salomon Brothers Smith Barney, que era uma corretora do Wall Street, que logo quando eu cheguei fez uma fusão com o Citibank, e criou um dos maiores conglomerados que o mundo já teve no mercado financeiro, que era o Citigroup. E lá eles não tinham uma área estruturada na corretora para cuidar de Brasil. Resumindo essa história do estágio de três meses, eu fiquei quase oito anos e voltei quando o Reinaldo, meu pai, cofundador aqui da empresa junto com o Arnaldo, quando ele fez 60 anos, a gente teve uma conversa. Eu já tava oito anos, ele falou: "Bom" agora é hora de você voltar para a nossa casa. E aí, depois de oito anos de Nova York, muita experiência, passei por, por setembro 11, sou daqueles que estavam ali perto quando caíram as Torres Gêmeas, vivi a crise de 2001, aprendi muito sobre resiliência naquele momento, aprendi muito sobre cultura organizacional, cultura corporativa, um olhar muito diferenciado para o desenvolvimento de pessoas, meritocracia, inovação, temas de gestão bastante relevantes na cultura de organizações americanas, que talvez aqui no Brasil a gente ficasse uns tantos anos para trás.
1: Você tem como princípio, a Ingeform tem como princípio, né, fazer as coisas bem feitas. Isso vem de onde? Como é que nasce essa ideia e faz dela um princípio para estruturar ou para estabelecer todas as etapas aqui dentro? O
0: Engenheiro Arnaldo teve um líder que inspirou ele ao longo da, da formação dele, que tinha esse princípio como um grande dogma. E, e a gente muito discutiu sobre isso, porque realmente não importa o que você faz numa organização, ou o que você faz dentro da sua casa, ou a forma que você faz algo para os outros. Tomou a decisão de fazer? Vamos fazer bem feito. E se possível, se for para um cliente, vamos superar a expectativa desse cliente. E desse dogma, desse princípio, a gente criou isso que está permeado na nossa organização, que talvez de tudo que a gente pode ver na cultura, porque na cultura você tem a missão, tem a visão, valores, uma grande crença, mas assim, o seu princípio é uma coisa muito enraizada, assim, em como o time trabalha. E acho que o time Ingerforme gosta de, nas três empresas, fazer
1: as coisas muito bem feitas. Isso é bacana. Você comentou hoje as três empresas, elas atuam na área imobiliária, na área de energia. Energia renovável. Energia renovável e na própria engenharia, que é o começo da empresa, Isso. né? Isso. Conta um pouco pra gente disso.
0: Vamos contar. A empresa de engenharia, ela nasce então em 76, o Arnaldo funda a empresa em outubro de 76, é, ele era um grande amigo do meu pai, eles trabalharam antes ...numa outra empresa... ...levaram alguns anos para virarem sócios igualitários aqui na Ingeform... ...e a empresa nasce prioritariamente trabalhando então com indústrias e fábricas... ...curiosamente a gente fez mais de 31 fábricas de cerveja para a Antártica e para Brahma... ...quem está ouvindo agora nosso podcast aqui... ...toda vez que abrir uma cervejinha aqui hoje é da Ambev, ...vai estar tá tomando uma cerveja feita numa planta feita pela Ingeform... ...com o tempo e a chegada do Reinaldo a gente começa a entrar em outros mercados que até hoje são os nossos principais mercados de atuação. Então, a gente começa a trabalhar em saneamento básico, que hoje é uma das principais áreas que a gente atua, tendo feito possivelmente as duas obras mais relevantes do Brasil no curto prazo de saneamento. A gente vai para a área de saúde, a gente entende que existe um déficit enorme no Brasil de falta de leitos pelo país inteiro, né? o nosso país de dimensões continentais. Então, a gente começa a trabalhar bastante no setor de saúde e o setor de energia, onde a gente começa a atuar de forma simultânea. Então, a gente dividia... Já no começo da nossa história, esses três principais segmentos da engenharia e sempre fazendo outras obras relevantes é, no setor de infraestrutura, sendo ela estradas, linhas de transmissão, barragens, é, grandes edificações. Essa é a história da Engeforma Engenharia, né? a empresa que está com 43 anos e que... Hoje se orgulha muito de ter construído um legado de quase 600 grandes obras no Brasil, ter gerado muito emprego né? ao longo dos últimos anos, 4 mil funcionários, 3.500 funcionários, sempre trabalhando aqui conosco.
1: Hoje, vocês têm aproximadamente 3 mil funcionários.
0: Isso, na Ingeform Engenharia.
1: Agora, existe uma preocupação também com a sociedade. E vocês começaram um trabalho e eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso.
0: A Ingeforma tem uma grande conexão com projetos de impacto social e culturais. Até porque a crença do grupo é, a crença é fazer com arte. Então, não importa em qual das três empresas também... Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem uma conexão com a arte. A conexão com os, impactos, com os projetos de impacto social Começam antes do ano de 2000 Quando a fundadora de um projeto chamado Santa Fé Associação Beneficente Santa Fé Vem até nós, através de um amigo E ela atendia diversas crianças, adolescentes e famílias E ela estava completamente quebrada Ela não tinha dinheiro para pagar a luz, para comprar comida Para cuidar minimamente das crianças E a gente se apaixona pelo projeto e por essa gestora que é uma pessoa que realmente tem uma metodologia para transformar a vida dessas crianças atendidas pela Santa Fé de uma forma muito impactante. Então a gente acompanha esse projeto há quase 20 anos, né? Que a gente acompanha a Santa Fé. E eu, particularmente, andando um pouco mais na minha história... No tempo, eu volto para a em 2006. E depois de uns 5 anos aqui, traçando a minha injetória, quando eu, quando eu voltei de Nova York, João, eu virei engenheiro nível zero aqui na empresa. Não é porque eu voltei diretor do banco em Nova York que eu ia voltar para a empresa de engenharia da família e já virar diretor também. Muito pelo contrário. O que eles fizeram ao voltar para cá com 30 anos foi falar assim: bom, você desaprendeu tudo de engenharia nos últimos 8 anos. Então você pega e vai pro canteiro de obras, vai amassar barro, vai reaprender engenharia, vai ganhar o respeito do time, vai trilhar sua história aqui. E essa história aí que vai de 2006 até acho que 2017 foi o tempo que eu trilhei a carreira aqui até virar CEO do grupo. Em 2010, eu sinto que eu precisava reciclar o meu conhecimento. Eu estava muito tempo sem estudar coisas mais relacionadas à gestão de empresa. Em Nova York, grande parte dos meus estudos foram relacionados ao mercado financeiro. Então eu fiz inúmeras especializações, tirei todas as certificações para trabalhar no mercado, mas nada de forma mais ampla. E aí no final de semana eu falo, olha, eu vou na internet fuçar o que, que tem aí de pós, MBA, cursos de gestão interessantes? Eu aplico para um curso chamado OPM, Owners and Present Management Program da Faculdade de Harvard, que é um curso de três anos, onde você passa praticamente um mês em Harvard, volta e aplica sete meses na empresa o seu aprendizado, volta para Harvard mais um mês, volta para a empresa, e você faz um ciclo de três anos indo e voltando, e o programa do OPM não para. E eu conto tudo isso para dizer que lá em Harvard a gente leu um caso de uma pessoa que queria ter um impacto social maior na sociedade. E eu, ao ler aquele caso, eu falei, bom, plim, eu quero pegar o que a gente faz na Santa Fé e ampliar isso, fazer de uma forma estruturada. E Me conectei com alguns amigos meus que também investiam pouco tempo, investiam pouco dinheiro, é, pouca inteligência, em coisas que poderiam ter mais impacto na nossa sociedade. E aí a gente funda um conselho de apoio à gestão a, na Santa Fé, e com esse conselho a gente realmente sana os problemas financeiros da Santa Fé cria uma nova governança organiza toda a parte de auditoria contábil e mais do que isso a gente permite que a Santa Fé cuide de mais e mais crianças mais e mais adolescentes e mais e mais famílias e aquilo passou a ser para mim uma cachaça do bem, João eu desde 2011 ou 12 e o tempo que eu fui presidente do conselho eu invisto e eu dedico muito tempo meu com muita paixão ao trabalho que eu faço na Santa Fé porque eu sei que ao fazer isso o impacto que a gente tem, a possibilidade de transformar, mudar a história de centenas, milhares de crianças e adolescentes, é uma coisa que vai fazer um bem enorme para todo mundo, para eles principalmente, mas para todos nós aqui no Brasil, né?
1: Bacana isso, né? Porque quem está ouvindo a gente e pensa em termos de organizações, muitas vezes vê a organização como uma estrutura que busca ganhar dinheiro, crescer, e às vezes não tem a preocupação de retornar isso para a sociedade, né? que
0: na Ingeform é bastante diferente, e essa paixão que começou com os fundadores, que depois se conectou comigo, nos fez criar a tal da gincana social, se eu não me engano em 2013, que é um projeto que a gente faz no final do ano, onde o time da Ingeform cria uma grande gincana, a gente cria vários grupos dentro da nossa organização, e metade do resultado da gincana social vai para Santa Fé, e metade do resultado de cada ano vai para uma associação escolhida pelo time. Desde que seja um projeto relacionado com crianças e educação, é um projeto validado, e a gente tem conseguido, com a gincana social, resultados expressivos, desde roupas, dinheiro, comida, presentes de Natal. E com isso, o que a gente fez, João, que eu acho que o maior ganho para a organização, é o que eu chamo de ter assim uma empresa, uma organização que tem bastante consciência da importância das atividades de impacto social. Acho que esse é o grande ganho da organização. Acho que o meu principal papel, como presidente do Conselho da Santa Fé, foi mais do que transformar o que a organização precisava foi tentar explicar para os meus amigos, para as pessoas da minha rede de relacionamento a importância da gente ter um olhar para o outro e entender que se como sociedade, se a gente não se mobilizar para ajudar nesse processo de transformação, os governos não dão conta de fazer sozinho. Então, eu, eu, eu espero ter mostrado que para essas pessoas que vale a pena fazer isso com os resultados e indicadores da Santa Fé e mais do que isso, assim, que, que essa jornada vale muito a pena. Então, acho que esse era o meu principal papel, era se assim, falar, pessoal, vamos lá, nós precisamos fazer, nós não podemos não fazer, não podemos olhar as crianças na rua, nos faróis e achar que isso é normal que essas crianças saíram do bueiro que essas crianças merecem estar ali daquele jeito, acho que essa foi uma grande luta minha aí na, na jornada social
1: Eu acho que você está falando uma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes, quando a gente olha para televisão e olha para os acontecimentos lá fora, a visão é uma. Quando você vai em loco, quando você participa, quando você percebe, a visão é outra. Em junho, eu fui para a África e fui ver a devastação daquele furacão que aconteceu em 14 de março, o Idai. E eu tive em Beira, que é uma cidade que foi devastada, né? o sofrimento era terrível. E eu fui lá e entrevistei algumas pessoas para saber como foi passar por aquele momento de, de dor e de, de medo. E eu lembro de uma senhora que olhou para mim e disse assim, o barulho parecia um monstro gritando. E a gente não tinha para onde correr. O interessante é que isso me mexeu, né? Porque uma coisa é você olhar a foto. E eu já tinha visto a foto. E outra coisa é você ir até lá. Eu fotografei uma igreja católica que o telhado parecia papel, porque ele enrolou o telhado e as paredes de cimento, né? Foram derrubadas. Mas a grande maioria das casas lá era de zinco. Então assim, soprou, sumiu. A impressão que eu tinha é que o rolo compressor passou por vários, talvez não, não diria quilômetros, mas questão de 200, 400 metros, lá de direito, lá lado esquerdo, e não deixou nada. E quando a gente olha para o Brasil, interior, lugares como o Nordeste, em que eu tive algum tempo atrás, e a gente vê a pobreza, às vezes a gente acaba, talvez, se acostumando pensando o seguinte, a criança no farol, tudo bem, a pessoa ali na calçada deitada num cobertor molhado, tudo bem, e não faz nada. E acha que alguém tem a obrigação de fazer. E vocês tomaram uma iniciativa, né? E você ainda está nesse processo constantemente, né?
0: É, e não é a única iniciativa nossa, mas é a mais relevante. Te ouvindo, João, falar dessa sua experiência, eu lembrei que entre 2013 e 2014, a gente fez obras muito relevantes para a Vale do Rio Doce, ali entre Carajás e Marabá. A gente tinha obras dos, nos dois polos. E certa vez eu tive que viajar de um polo pro outro E a estrada transamazônica Ela foi fechada dos dois lados Pelos seringueiros E você não sabe a sensação que é você ficar preso Numa estrada toda parada Sem ter a menor perspectiva de saber quando é que você vai sair dessa estrada E aí o, o rapaz que estava me conduzindo Falou, doutor eu conheço as quebradas. Nós vamos levar umas oito horas por dentro das quebradas, mas nós vamos chegar. Falou, é seguro? Falar vamos vamos que vamos que vamos. Quando nós fizemos essa jornada por dentro do que eles chamam as quebradas do interior do Pará, eu conheci uma realidade do Brasil que até hoje lembrar dessas imagens me incomoda. né? E, e eu quero te dizer isso porque, assim, quando a gente discutiu muito qual seria o propósito da Ingeforma Engenharia, aquilo também se conectou muito com a gente. O propósito da nossa, da, da, do grupo da Ingeforma Engenharia é desenvolver a arte de engenharar para fazer a diferença nas vidas das pessoas. E aí quando a gente chega em 2020 e olha para trás a nossa história desses 600 empreendimentos, e a gente olha pela janela ali e vê aquele prédio alto, que é o Instituto do Câncer de São Paulo, uma obra que a reforma Engenharia participou, que trata milhões de pessoas de câncer todo dia. Ou você olha a obra da transposição Jaguaré Cantareira, quando São Paulo teve a crise de falta de água em 2015, nós também fizemos parte da solução do projeto que trouxe água dos estados do Rio e Minas Gerais, aqui para São Paulo, porque a cantareira nunca mais tivesse falta d'água. Então, de, de muitas formas, quando a gente faz os projetos de educação, quando a gente faz indústrias, hospitais terem energia, ou mesmo quando a gente faz os prédios sustentáveis para que a gente tenha me, menos impacto no meio ambiente, tudo isso também se conecta com a Santa Fé, também se conecta com os meus propósitos pessoais, pela minha razão de, de viver. Como é que eu posso, através de tudo isso que eu vou fazendo todos os dias, Impactar de forma positiva mais e mais pessoas
1: Essa é uma visão interessante, né? Você me lembrou de uma historinha Eu ouvi muitas histórias parecidas Mas talvez uma delas era de que um indivíduo Chega para alguém que estava construindo um prédio E diz assim, o que você está fazendo? Eu falou assim, estou levantando uma parede E vai para o outro e diz o que você está fazendo Eu estou construindo uma igreja Que vai de alguma maneira mudar a vida das pessoas É isso mesmo Os dois faziam a mesma coisa Mas um tinha uma visão e um propósito totalmente diferente, né? Você fala do prédio que a gente está olhando pela janela ali e fala do câncer. Meu pai morreu há três anos e ele teve exatamente a, a doença. né? Então, quem acompanha de perto tem um entendimento muito mais, eu diria claro, talvez, né? muito mais visceral, que é essa situação que a gente está discutindo. Uma coisa é você olhar da janela ou olhar da TV. Outra coisa é você viver ou vivenciar como você fez nessas oito horas de de trânsito ou outras situações, né? Mas o ponto aqui é para quem está ouvindo a gente, ouvindo o André falando, é pensar o seguinte, né? Qual que é o teu propósito?
0: E, e, e assim, não só o propósito é, do CEO do grupo ou o propósito da organização, Há algum tempo a gente tem a cultura dentro da cultura da organização que eu vá bater papos regularmente com, com os times, nos negócios na ponta. E com todas as sub-áreas da, no, da nossa matriz. é Ao final de 2019, a Ingeform vinha construindo nove hospitais pelo Brasil. E toda vez que eu visito um hospital e eu reúno com o nosso pessoal de chão de fábrica, todo o pessoal de produção, eu faço questão de deixar claro para eles que nós não estamos construindo paredes e coberturas e instalando sistemas. Nós estamos construindo um equipamento que vai tratar da saúde de milhares de pessoas. Sabe, João, são... 29 anos que a Ingeform levou para construir quase 30 hospitais pelo Brasil e hoje poder ser considerada a maior construtora de hospitais do país são 700 mil metros quadrados de hospital que a gente fez e 5 mil leitos imagina a quantidade de pessoas que são cuidadas todos os dias porque a arte de engenharia da Ingeform está fazendo a diferença na vida dessas pessoas esse é o nosso propósito
1: Você comentou sobre cultura e você lá, a partir de 2012 talvez, a cultura corporativa está aqui nesse quadro que a gente está olhando, né está desenhando. Essa ideia, os valores que a Ingeform tem, a crença, esses princípios, vocês conseguem perceber que está permeado entre todas as áreas, entre as três Uh, organizações, três empresas, como é que é isso?
0: Essa, essa, essa é uma ótima pergunta, João. E eu quero ser bastante verdadeiro com quem nos ouve, porque assim, o trabalho de você construir uma cultura que você pode falar é, em público, olha, eu sinto que a nossa organização uma organização dirigida pela nossa cultura, é um trabalho que exige bastante investimento de tempo, mas não do CEO da organização e da alta liderança, do time como um todo. Você ter uma organização dirigida pela sua própria cultura é uma coisa que, que exige investimento, mas é uma coisa que faz muito sentido. E é uma coisa que realmente possibilita a construção de melhores resultados tangíveis e intangíveis. Não só resultados de EBITDA, geração de caixa e por aí vai. Então essa nossa jornada da construção da cultura corporativa, ela é uma jornada que já... Na verdade ela leva 43 anos. Porque a empresa sempre teve a sua cultura, mas de uma forma mais clara, escrita divulgada, na intranet, trabalhada nos encontros com os times, com a liderança. É um trabalho que tem agora uma década. E a grande jornada que nós começamos em 2018 foi a integração da cultura das três empresas, João. Porque as três empresas, apesar de terem como transversal a grande cultura do grupo, a missão, a visão, os valores, cada uma tem um propósito diferente. Cada uma está aqui no nosso Brasil, nós somos uma empresa de foco nacional, mas cada uma tem um propósito completamente diferente da outra. E agora a gente começou um trabalho de integração das três culturas e, e também de integração maior dos três grupos de, de, das três empresas.
1: Bacana. Pensando em 2018 até aqui, muita coisa tem acontecido, tanto fora como dentro da empresa. E antes do, do nosso bate-papo ser gravado aqui, a gente já veio discutindo um pouquinho a respeito disso, né? Eu queria que você falasse, nesses últimos anos, o que tem acontecido dentro da organização?
0: Eu acho que os anos de crise do Brasil... Foram anos que a gente optou em afiar o nosso machado, como diz o lenhador, né? A Ingeform atravessou, principalmente a Ingeform Engenharia, atravessou o ciclo dos últimos cinco anos, onde o nosso setor passou por uma grande escassez de investimentos, público e privado, investindo muito para dentro da organização. E hoje eu olho isso como uh, um grande acerto, porque nós estamos iniciando um ciclo de retomada. No ano passado, a Ingeform contratou em novos negócios quase cinco vezes o que havia contratado em 2018. Então isso com certeza para nós traz uma ótima energia aí para começar 2020. E janeiro já começa super acelerado, com muita coisa acontecendo. Mas foram anos da gente investir na capacitação do nosso time. Então a gente capacitou muito o time, investiu muitas horas trazendo... É, grandes pensadores de várias disciplinas aqui para cuidar do nosso time, para aprimorar a nossa capacidade de fazer gestão, fazer gestão de conhecimento. Eu acho importante também comentar, João, que nesse ato da crise nós tivemos a ideia de criar o primeiro hub de inovação no nosso setor. Para quem não conhece, esse hub se chama Okara O-K-A-R-A. -A. O hub foi inspirado na minha passagem por Harvard. Certo dia eu ligo para uma professora que eu tive lá chamada Linda Applegate, a professora de inovação, e fala, Linda, não estou satisfeito com meus programas de inovação da empresa, o programa Inovação e Compromisso, eu queria ter um resultado mais expressivo, queria trabalhar melhor a gestão do conhecimento. O que, que você me sugere, Linda? Ela fala, André, faz fora da organização. Se você tem o seu time dedicado às questões operacionais, escolhe algumas pessoas para cuidarem do operacional mais inovação, isso não vai dar certo. Ah, não vai, Linda? E a gente discute muito. E a gente, então, opta por criar esse hub de inovação, onde a gente atende o setor de engenharia, construção civil, cidades inteligentes e desenvolvimento imobiliário. O nosso modelo, ele é de Open Innovation e Equity Free. Então, nenhuma das startups que é acelerada pelo cara precisa chegar lá e falar, ah, tá bom, se der certo, X% da minha empresa vale tantos mil reais e a gente já faz uma transação entre as empresas. O nosso objetivo com o Ocara Hub é, primeiro, atrair lá fora quem são as melhores pessoas, com as melhores ideias para resolver as, as principais dores de qualquer um dos negócios do grupo Ingeform. E todos os nossos negócios têm possibilidade de melhoria, aumento de produtividade, redução de custo, fazer mais com menos. Então a gente já fez três ciclos de aceleração de empresas e realmente vem pessoas muito preparadas que trazem soluções de robotização de sistema, internet das coisas, inteligência artificial, drones inteligentes, e por aí eu podia listar transformação digital, ferramentas de, 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 de uso simples para fazer gestão de processos. E essa jornada no cara tem sido uma jornada muito interessante. Realmente essas startups que tem a cultura própria dela, muito diferente da nossa. Possivelmente uma startup inserida no nosso Contexto, a gente mataria ela com a nossa cultura. E essas empresas têm ajudado a Ingeform a se transformar numa empresa madura de 43 anos, indo para 44, mas que traz agora realmente um grande oxigênio do que está acontecendo de mais relevante, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente melhorar a nossa gestão.
1: Eu acho que isso é um ponto importante para quem está ouvindo a gente aqui, André. Muitas vezes, uma organização familiar, ela tem algumas características que são muito claras. né? Por exemplo, quando você tem o fundador ou os fundadores ativos, cria-se uma cultura, muitos dos valores da organização vêm deles, não é? E às vezes existe uma tendência, a gente eu particularmente no dia a dia vi isso algumas vezes, em que eu cheguei até aqui, eu sei o que eu estou fazendo, as coisas estão caminhando, vamos continuar fazendo, não é? com a ideia de que time que está vencendo não precisa ser mexido. E você está comentando aqui que a Ocarahub ela vem para oxigenar, ela vem, se ela estivesse dentro da, da organização, talvez ela não tivesse os resultados que ela tem trazido. Quer dizer, essa troca de conhecimento, está aberto para o um novo, fez e está fazendo diferença.
0: É, com certeza. Primeiro assim, você sabe que Muitas empresas familiares, parece que 70% das empresas familiares existentes no mundo não conseguem passar da primeira para a segunda geração, né? E é uma coisa muito triste, porque é, muitas empresas criaram muito valor, não conseguem se perpetuar, talvez por não conseguir trabalhar com os executivos, né? E, e o fato, assim, que a empresa aqui foi fundada por duas famílias, mas hoje eu sou o único, segunda geração, que trabalha aqui e os dois fundadores estão no conselho. Então, assim, a empresa, na verdade, é dirigida por executivos. Ela tem o CEO como representante das famílias, mas ela é completamente dirigida por um corpo de executivos. E eu sou muito grato ao Arnaldo, ao Reinaldo e aos dois conselheiros que começaram com ele a empresa, que são o Richard e o Ney, porque ao longo desse processo aí da minha volta para a Ingeform em 2006, eles sempre me apoiaram muito quando eu vim trazendo não só a experiência que veio de Nova York, mas tudo que uma cabeça mais jovem traz de, de inovação, de forma de fazer diferente. Então, acho que um dos grandes trunfos da nossa empresa aqui é ter hoje a nossa direção toda. Todo corpo diretivo tem menos de 50 anos, nas três empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como apoio para nós um conselho com os quatro uh, membros que, que construíram a história da empresa durante muito tempo. E esse mix... Aí da, da nossa juventude, essa vontade de trabalhar bastante, conectada com a forma de fazer gestão mais contemporânea e a experiência deles, tem mostrado aí a possibilidade de construir bons resultados para nós, para os nossos clientes, para o nosso time e principalmente para a sociedade.
1: Acho que isso que você está falando é uma coisa interessante. Nós, na Franklin Covey, nós estamos indo para o primeiro ano. Nós criamos também um conselho. Hoje eu faço parte do conselho, Danilo Talanskas, o Gary da Companhia Atlética, o Paulo. E o nosso presidente tem menos de 40 anos. E é justamente isso, né? É essa troca de um pouco mais de cabelo branco, um pouco Sim. mais de experiência, com a jovialidade, com uma nova visão... E isso ajuda a gente a ir buscar equilíbrio né? entre aquilo que, teoricamente, a gente diria será, e alguém diz assim, não, vai dar certo, vamos lá, vamos repensar, vamos refazer, vamos rever. Então, esse é um outro ponto que, na minha opinião particular, nesses últimos anos, acompanhando algumas organizações, eu acho que é, na verdade, um pode ser um motor para ajudar uma organização a olhar para o horizonte e pensar assim, o que é que nós vamos ser nos próximos anos? onde a gente quer chegar. E essa troca né, de experiência de gerações faz toda a diferença. Né?
0: E, João, baseado na minha experiência aí de conselhos, e... eu deixo uma sugestão para vocês que estão começando essa jornada de conselho. Conselheiros, olhem para frente. Deixem que olhar o presente para trás fica de responsabilidade dos executivos. Eles vão lá, prestam conta para vocês em alguns minutos de onde estamos, o que aconteceu, mas ajudem também a organização a olhar para frente. Acho que o conselho que toda empresa quer é um conselho que apoia a, a organização a olhar o futuro. Olhar se, de repente, é necessário abrir uma nova setinha ali, abrir um novo braço de atuação. Né? A gente gostaria muito, eu acho que os, os conselhos modernos que ajudam as organizações, eles não ficam ali olhando relatório, prestação de conta, número e etc. Esse não é o papel deles, eles têm que conhecer, podem analisar tudo, gasta 20% da reunião nisso daí, mas para o resto da agenda, por favor, vamos olhar para frente. Esse é um papel importante aí de vocês no conselho, viu?
1: Bacana, com certeza. <risos> Boa. Né? Conta um pouco mais a respeito do que vocês esperam para os próximos anos. Como é que você, falando de futuro, pensando hoje no Brasil, nessa contribuição que a Engenforme tem dado não é, nas diferentes áreas, com tantas obras, como é que você posiciona as três organizações frente aos próximos anos?
0: Ótimo, obrigado pela pergunta. Vamos falar um pouco sobre a Engenforme Energia Renovável, né? Uma empresa que foi fundada com amigos nossos, a PEC, em, em 2007 para 8 Ou seja, ela é quase uma startup, né? Uma empresa que ganhou seu primeiro leilão de energia renovável em 2013, o segundo em 2014. Hoje já tem dois parques em operação. São 75 turbinas lá no Pernambuco. Uma empresa que vai transformar né, toda essa matriz nossa de uso de energia em energia de fontes limpas e renováveis. Ou seja, com certeza ela tem um impacto no Brasil super positivo. E é uma empresa que está muito otimista com as possibilidades de crescimento daqui para frente. É por incrível que pareça, apesar ela ter entrado em operação e ter sua primeira receita só em 2015, João, no ano passado, em 2018, o faturamento dessa empresa já foi quase um terço da empresa de engenharia, que é uma empresa de 40 e poucos anos. Então, os nossos meninos da Renováveis estão voando. É, nós fomos ganhadores de um leilão em outubro de 2019 para empreender mais 214 megawatts na Paraíba. E, com certeza, é, a nossa empresa de energia renovável, que é detetora, João, não sei se você sabe, do segundo maior portfólio de projetos de energia renovável do Brasil. Existe só um grupo no Brasil que tem mais projetos de energia renovável para serem empreendidos no nosso país. Nós somos o segundo maior portfólio. Então, a gente está posicionado para realmente trazer um impacto muito grande de transformação para um futuro que vai usar energia de fontes limpas e renováveis. Então, estamos muito animados com as possibilidades para a energia renovável. A Engenharia de Desenvolvimento Imobiliário, que atravessou uma crise grande, teve períodos de vacância nos últimos anos com a crise brasileira, hoje tem todo o seu portfólio de locação completo, ou seja, a empresa praticamente não tem um metro quadrado vazio. E a gente quer realmente voltar a empreender. Nós ficamos fora eh, durante a crise, a gente parou de empreender. E a empresa começa a olhar agora na retomada aí da, da nossa economia e eu torço para ser um ciclo de, no mínimo, sete anos.
1: Seria outro... perfeito. Não seria? É. Será, né? Será. Não que será perfeito. Vamos pensar
0: que todos os ciclos são de sete em sete. E, então, a forma Desenvolvimento imobiliário que tem como modelo de negócio, comprar bons terrenos, desenvolver bons projetos com os melhores arquitetos, fazer os projetos complementares com os melhores projetistas do Brasil e a gente reforma engenharia constrói os prédios em São Paulo e depois a gente aluga esses prédios e a gente tem um modelo patrimonialista. Alguns prédios João são referência em São Paulo, e eu não sei se você conhece algum deles. O Jatobá Green Building, por exemplo, foi o segundo Green Building construído no Brasil certificado. Então a gente foi pioneiro em construção de edificações certificadas pelo US Green Building Council. Depois disso a gente fez alguns prédios em São Paulo que são icônicos, como por exemplo aqui no Largo da Batata. A sede da Sul América, que inclusive aí no Natal teve uma iluminação super bonita, natalina. A gente também fez aqui na Rebouças a sede da Nubank, que é um prédio todo amarelo e cinza que o pessoal gosta muito. Ou mesmo a sede da 99 Taxi, que está ali no edifício Carlos Bratic é na região da Berrine. Então com isso aí a gente reforma e desenvolvimento imobiliário, tem 35 metros quadrados de área locável e realmente a gente quer voltar a empreender nesse setor. E a Ingeform Engenharia, João, então entra em 2020 muito mais animada do que nos últimos anos, muito mais inspirada. A gente com certeza volta a crescer esse ano e os setores que a gente vai continuar olhando são os setores que a gente tem mais tradição. Sem deixar de olhar outras possibilidades, mas sim, muito focados no setor de saúde, saneamento, energia e buscando negócios de receita recorrente. Então estão aparecendo no Brasil ciclos de investimentos em PPPs, concessões. Ano passado a gente lutou muito para ganhar nossa primeira concessão de... nossa primeira PPP de iluminação pública. Não tivemos sucesso, tivemos alguns segundos e terceiros lugares. A gente quer estar no setor de iluminação pública com PPPs. A gente quer voltar para o setor de concessão de saneamento. E vai continuar fazendo investimentos em obras, negócios que exijam investimento de capital do empreendedor, engenharia do empreendedor, para a construção do resultado final. Um dos modelos disso que eu estou falando é o programa de despoluição do Rio Pinheiros, quem reforma essa semana até o final de semana vai tentar ganhar um dos lotes para despoluir o nosso Rio Pinheiros.
1: Bacana isso, né? O Rio Pinheiros, quando visto de, do alto, ele é negro. A cor é negra e o cheiro, quando o tempo está quente, uhum. é terrível. Para né? aqueles prédios que estão na marginal, que sofrem um pouco mais. Você falando de despoluir um rio, eu conheci, conheço na verdade, porque ele ainda está vivo, um indivíduo que nadou nesse rio.
0: Meu avô nadou nesse rio então, e só. remou nesse rio.
1: Que coisa! Né? Nós estamos falando de talvez 80 anos atrás, talvez 70 anos atrás, não é, em que o rio ele era não é limpo e hoje está isso. É possível. De fato, voltar a ter um rio limpo. Da dimensão do país, com o saneamento que a gente tem aqui em São Paulo, quer dizer, com os desafios, né porque o rio recebe de tudo. né
0: Olha, talvez esse seja um legado que eu gostaria de deixar em nome da Ingeform para minha família, para os meus filhos. Eu sou pai de quatro crianças. né Há quase 10 anos, a Ingeform fez uma parceria com um cientista da faculdade de Irvine, que desenvolveu uma tecnologia para limpar rios. É uma solução usada, se chama Axel em todo o mundo para despoluir, não só rios como estações de tratamento de esgoto e por aí vai. Nós estamos há 10 anos numa jornada, João, passando por todos os órgãos reguladores, CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, e a gente sabe que a gente tem uma solução que realmente pode trazer um benefício para a população de imediato, só que vencer todos os caminhos para você implantar soluções novas, diferentes, é realmente uma jornada bastante desafiadora, mas nós não nos animamos estamos firmes nesse propósito e talvez eu possa ver na minha vida esse rio bastante bastante melhor e se possível até despoluído
1: bacana pensar em legado né a gente fala muito disso na Franklin Covey, o Covey é, através do livro sete hábitos não é, é de alguma maneira ele colocou, fez com que as pessoas que leram o livro, que participaram do curso, pensassem a respeito disso. Muitas vezes a gente, na vida, o pessoal que está talvez ouvindo a gente aqui, que empreende ou que trabalha dentro de uma organização, às vezes não leva tão uh, seriamente a importância de deixar um legado para as futuras gerações. Né? Como você está falando, né? para os teus filhos, para a tua família, de deixar uma marca, de oferecer ou de... Pelo menos ter participado da história né, e ter deixado a sua digital ali. Hoje, a Ingeforme, ou grupo, que trabalha nessas diferentes áreas, e vocês que participam do conselho e da gestão do dia a dia, vocês, quando pensam nos próximos anos, quando uh, pensam na visão, na missão da organização, existe, eh, além das marcas que vocês já deixaram, algo que ainda vocês, como organização, pretendem fazer?
0: Olha, João, a sua pergunta me faz pensar o quão grato eu sou de ter a possibilidade de fazer tudo isso através da Ingeforme, né? Através da Ingeforme, através do time da Ingeforme, porque tudo que é feito aqui só é feito através do nosso time. Eu acho que as oportunidades vão aparecer porque o Brasil vai retomar o seu ciclo de crescimento. Então, jamais eu imaginaria que eu ia poder contar para os meus filhos ou para os meus netos que eu fui responsável pela solução da maior crise hídrica do país até que o Brasil viveu essa crise hídrica. E a Ingeform foi uma das empresas que possibilitou que a gente voltasse a abrir as nossas torneiras aqui e tomar um banho com água o tempo que você quisesse. Eu acho que esse legado como empreendedor que pode andar de carro por São Paulo e contar para os filhos e para os amigos, ou mesmo para o time que vai chegando, eu adoro receber as pessoas que vêm trabalhar na Ingeform, e mostrar essa linha do tempo. Falou, olha, quando você passar pela calçada da Paulista, eu queria que você soubesse que fomos nós que fizemos a calçada da Paulista baseado numa experiência nossa do no tempo de Nova York, porque a calçada da Paulista, há 10 anos atrás, ela era feita com os mosaicos que eram bonitos. Eu lembro. Mas estava tudo irregular. Ela era absolutamente inacessível. Não tinha acessibilidade. Um cadeirante era impossível. As guias estavam todas com problema. E assim, eu falo: olha, a obra da Calçada Paulista não é uma obra grande, de grande valor, mas assim, ela é emblemática, porque ela transformou o cartão postal de São Paulo num cartão postal muito mais bonito. E as guias hoje são um padrão Nova York, e a calçada ela é toda plana, lisa, e tem acessibilidade no meio, né? Então, acho que são várias as experiências que nós vamos ter nos próximos anos de colocar nas cidades por onde a gente passar pelo Brasil equipamentos públicos e privados que realmente fazem a diferença na vida das pessoas quando a gente inaugurou ano passado o Hospital Ciro Libanês de Brasília primeiro Ciro fora de São Paulo hoje vai atender toda aquela região Goiás Brasília a pessoa não vai mais viajar para São Paulo aí eu conto pros meus amigos da região ó você passar no Ciro como nós fizemos ou fizemos uma unimed maravilhosa em Betim, que mudou também a região ali de Betim. E por aí eu vou lembrando aí grandes obras. A cidade de Mogi das Cruzes tinha uma linha férrea que dividia a cidade, eu não sei se vocês sabiam. Não. E era um caos para as pessoas irem de um lado da linha férrea para outra. Até porque era uma linha férrea comercial, então passava muito trem. E nós fizemos uma passagem, um túnel subterrâneo, que hoje as pessoas transitam de Mogi de um lado para o outro, sem problema nenhum. Então, quando a gente fala de legado que a gente pode construir através de obras de engenharia, realmente você consegue impactar a vida das pessoas de forma muito expressiva. Então, se soma isso à nossa visão de ser uma empresa referência em gestão, e foi por isso que nós procuramos a Franklin Cove há uns anos atrás, porque a gente sentia que a gente estava num patamar e precisava ir para um patamar mais alto em gestão. Essa foi a razão que nos levou a procurar a Franklin. Né? Uma empresa que quer ser referência em desenvolvimento de pessoas. E por isso que a gente tem aqui, na Faria Lima, no oitavo andar de um prédio, um centro de educação e treinamento há 10 anos, que ele é, assim, ele tem uma agenda plena de cuidado com as pessoas. E algumas vezes, João, eu, eu sou até... Nós somos até um pouco questionados se não é muito investimento, né? Mas por que investir tanto em pessoas? Eu adoro aquela frase de algum autor aí, renomado, que fala, mas assim, então, se você acha que é, é ruim investir em pessoas e elas saírem, experimentem então deixar as pessoas na empresa sem investir na formação deles, isso é muito pior, até por isso que aqui assim, o nosso centro de educação e treinamento, ele é muito ativo, a gente agora define o calendário do que a gente quer fazer, quais são os pilares que a gente quer desenvolver, tem até uma moça, João, chamada Hashri Patel, não sei se você conhece a Hashri Patel, mas ela é uma das grandes... Uh, ela é em Uganda, né? criada na Índia, virou promotora nos Estados Unidos e aí virou uma das maiores desenvolvedoras de capital humano do mundo. Trabalhando hoje para MIT, para Harvard, Pentágono e há três anos com a Ingeform. Então okay. a gente uma vez por ano traz ela de fora do Brasil e alguém que ela cuida da alma da nossa organização. Ela vem aqui para cuidar do nosso capital humano da forma mais profunda possível. E sabe qual, que foi a, qual foi o grande aprendizado da última vinda dela? Ela entende que nós aqui no Brasil, como empresários e pessoas, temos dificuldade de tomar mais risco. Nós somos bastante conservadores nos nossos dias a dias. E ela entende que são pessoas bem formadas, capazes, que precisam se permitir errar mais para poder elevar o seu patamar de execução. Eu acho que foi uma conversa muito profunda com ela isso, sobre como... Permitir que as pessoas tentem e errem e corrijam seus erros rapidamente e tomem mais risco para levar você daqui de onde você está para um outro lugar.
1: Se a gente discute no Sete Hábitos Gestores, a gente usa alguns exemplos. Um deles é de uma empresa americana... Que ela trabalha desenvolvendo produtos. E ela tem um mantra: errar bastante para poder acertar. É isso aí. O que acontece muitas vezes é de que as pessoas quando erram, ou elas escondem o erro por medo de represália, ou a cultura dentro da organização acha que as pessoas não podem errar, que a perfeição precisa acontecer sempre, e isso não é uma verdade, né? Então, o que você está falando é muito importante, talvez, para quem está ouvindo a gente, é entender que errar faz parte do processo de acertar, né?
0: Não tem dúvida. E aqui nós temos cada vez mais fomentado essa cultura e falado dessa mesma forma. Incentivado o pessoal a, a, a tentar. E isso vai se conectar de novo com as tentativas do que a gente faz lá no Ocarahub. Porque, João... Uma experiência rápida. Apareceu uma empresa chamada Levitar, de uns meninos que têm uns drones inteligentes que ajudaram a Ingeforme a fazer uma doutora de aço na Zona Norte de São Paulo, num prazo muito mais reduzido, simplesmente por colocar um drone voando em cima de uma via e cruzando o que eles veem com o voo, o vídeo, com o projeto de topografia, e de repente sai uma solução de engenharia impensada por quem, com as ferramentas que a gente tinha para fazer gestão. Então, quando a gente fala de tentar fazer diferente, né, é se permitir o erro. E realmente eu acho que para você fazer diferente, existe o que a gente conhece que está dentro da organização, mas existe muito mais do que não está na organização. E aí vem essa luta incessante nossa para aprimorar a nossa gestão do conhecimento. O conhecimento que é aprendido aqui na Geform, com tantos negócios espalhados pelo Brasil inteiro, precisa ser compartilhado em organização. É muito fácil perder um conhecimento que você tem num lugar e não conseguir fazer chegar ele na outra ponta. Da mesma forma, você, ao pensar em como executar alguma coisa aqui no Brasil, você pode pesquisar no Google, nas bibliotecas das melhores faculdades do mundo online, como é que as outras empresas estão fazendo isso. E a gente tem incentivado muito o nosso time a pesquisar de forma muito ativa, não só dentro do Brasil, nas universidades brasileiras, como também fora do Brasil. Como é que a gente faz para melhorar a nossa gestão?
1: Eu acho que essa é uma lição bacana, para quem está ouvindo a gente, porque geralmente as pessoas, elas puxam o freio de mão em épocas de vaca magra, quando a gente fala em termos de conhecimento e no investimento de desenvolvimento de pessoas. E vocês fazem exatamente o oposto aqui, né? Vocês continuaram, não é? aqui onde nós estamos, inclusive, não é? é a área de treinamento e desenvolvimento, e vocês continuam investindo nas pessoas. E pela história que eu olho no quadro aqui, porque a gente já ouviu de você, isso faz parte da sua realidade, do seu... Dia a dia,
0: né? Faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura. É, dá pra gente se orgulhar de, nos últimos anos, ter capacitado mais de 100 gestores no que a gente entendia ser a maior oportunidade de desenvolvimento deles por que a gente faz. Então, ao invés de levar essas 100 pessoas para um MBA fora da empresa, a gente conversou com as grandes universidades brasileiras, escolhemos os professores que a gente entendia que eram os mais capacitados para tratar desses assuntos, criamos um MBA in company e criamos uma jornada para centenas de gestores nossos. Ao mesmo tempo, a Verena Pagano, nossa gerente de suprimentos, fez um curso em Stanford no ano passado. Então, sim, foram anos de mais desafiadores, enfrentamos a crise brasileira, mas sem dúvida, não perdemos em nenhum momento o olhar que tudo isso que vem sendo feito só pode ser feito através do desenvolvimento da liderança, uma liderança genuína, que se interessa pelas pessoas, que... Gosta da cultura da organização E que principalmente entende Que a gente não pode ficar parado Porque se a gente ficar parado, a gente fica obsoleto Então a gente tem que estar indo atrás De conhecimento, formas diferentes de fazer Formas de melhorar O que a gente já faz Não precisa ser uma coisa disruptiva Simples melhoria de processo, João. A gente começou uma jornada de robotização que foi super pioneira nas empresas de engenharia. E hoje o tal do RPA já faz diversos processos aqui dentro que antigamente você precisava de muitas mãos fazendo ao mesmo tempo. Então, a transformação digital está aí na nossa frente para ser atacada. Nós temos que olhar o tema de transformação digital com grande interesse. Porque tem muito para ser feito e o relógio corre rápido.
1: Esse é um ponto importante, né? Eu acho que ele corre mais rápido que eu gostaria. Porque eu tô com 54, vou fazer 55 e gostaria de estar com 30. <risos> <risos> Mas isso, infelizmente, não é possível. Vai fazer o quê, né? Tem coisas é... que a gente tem que aprender a conviver. Ah, pessoal, nós estamos aqui com o André Abuchan, CEO aqui da Ingeform num bate-papo muito bacana, muito descontraído e que tá me fazendo repensar, rever alguns conceitos, lembrar de coisas bacanas ao longo da vida, mas mais do que isso, pessoal, quem tá acompanhando aqui o nosso bate-papo é de talvez aprender como é importante você ter um olhar para o futuro como é importante você focar nas pessoas que é o nosso maior ativo
0: não tenho nem dúvida. Pessoas, pessoas e pessoas. João, quando eu fecho essa porta no final do dia e eu saio, e eu sou o último, todo ativo da Ingeform saiu. Aí eu fico torcendo a noite por eles voltarem <risos> para trabalhar.
1: Muito bacana.
0: André, você tem mais
1: um minuto? Eu tenho mais
0: um minuto, João. Eu tenho um minuto para agradecer a você também pela oportunidade de compartilhar um pouco da história da Ingeform, da minha história. Confesso que eu nunca tive essa experiência. Então eu cheguei aqui até assim, um pouco inseguro de como é que ia é esse processo e gostei muito de poder estar tá batendo esse papo com você.
1: Eu mais do que, do que você pode ter certeza disso e tenho certeza quem está ouvindo a gente. Porque é um papo fluido em que a história da Ingeform atua, né, que, que se confundem, e ajuda a gente a pensar e talvez para quem está ouvindo, repensar, refletir a respeito né, das práticas de dia a dia, porque quem empreende, quem está no dia a dia, às vezes tanta coisa para fazer, tanta preocupação, que não para para investir em si, investir nas pessoas e isso vai fazer ou faz, né? como a gente vê aqui em outras organizações, uma tremenda diferença. Então, nesse mais um minuto, André, eu queria que, se você pudesse compartilhar toda a sua experiência de vida nos diferentes conselhos, nas presidências, na época de Nova York, nos três meses que viraram oito anos, três meses longos esse céu, né?
0: Muitos invernos. <risos>
1: Mas é, Nova York é o um inverno bacana, né? Olha. Nova, Pá, York é, Nova York, Nova York é bacana. O inverno de Nova York eu não recomendo para muitos não, viu? Ô oh, lugar frio. É, como diriam os meus conterrâneos, tudo que dá para rir, dá para chorar. É verdade. Né? Isso é ótimo. <risos> então, levando em consideração toda essa tua experiência, para quem está ouvindo a gente, olhando para os próximos anos, para o pro ciclo dos próximos sete anos de prosperidade que nós, eu e você, esperamos né? com, com muita fé, o que é que você diria? Para quem empreende hoje, nós temos no Brasil uma quantidade de empreendedores gigantescos, pequenos empreendedores que estão formando, pessoas que, como você, dirigem grandes organizações, se você tivesse que dar um conselho, o que você diria?
0: Eu acho muito importante, João, a gente olhar qualquer cenário com otimismo. As pessoas que me conhecem bem é, se surpreendem como é difícil me fazer... Não consegui ver todas as experiências com o copo meio cheio. Mesmo nos momentos mais difíceis, porque a jornada não foi só de, de alegria, né? Teve muito tombo pelo caminho. Então eu acho que tem um papel aí nosso dos executivos de, de acreditar, de trazer inspiração para as pessoas que nos cercam. E, e acho que muito, tão importante quanto tudo isso que a gente falou é o poder das relações e das parcerias, muito do que a gente vê nessa linha do tempo aqui da Ingeform só foi construído através de parcerias que foram muito relevantes. Parcerias com pessoas do time, com outras empresas, fornecedores, clientes. Sempre dentro de um princípio de cultura parecida. Eu acho impossível você estabelecer uma parceria ganha-ganha com empresas que as culturas não estão alinhadas. E acreditar mesmo na, no, no poder da rede de relacionamento Ontem, ao fechar o meu aniversário de 44 anos e ver as mensagens que eu recebi e tantos lugares do mundo, né porque eu morei oito anos em Nova York com tantos estrangeiros, depois estudei três anos em Harvard com tantos estrangeiros, conheci o pessoal lá na Singularity também. Então as mensagens vêm do mundo inteiro e você... Eu percebo que assim talvez o meu maior patrimônio criado, além da minha família, minha mulher, Brigitte, meus quatro filhos, o Pedro, a Júlia, o Francisco e o Felipe Talvez o meu maior patrimônio, minha maior conquista seja essa rede de relacionamento com amigos e pessoas que realmente a gente tem relações verdadeiras, profundas e genuínas e que muitas vezes a gente se apoia na direção de levar as pessoas e as organizações em direções melhores. Então, vamos acreditar que as coisas podem ser melhores, e elas vão ser. Vamos trabalhar duro porque eu também não acredito nessa história de, de sucesso aqui que a Ingeform teve sem suar muito a camisa. Eu realmente não acredito. Eu acho que tem que ter muito trabalho mesmo e de alguma forma fazer isso tudo uma jornada divertida. Por que não? Fazer tudo isso, trabalhar pessoas, trabalhar cultura, trabalhar engenharia propriamente dita, inovar, cuidar de gestão de conhecimento e ainda se divertir. Eu adorei meu bolo ontem quando chegaram com um bolão de surpresa para mim. Eu fiquei super feliz.
1: Então e tava bom o bolo? tava tá delicioso. Tem então, um pedacinho aí para gente não? É, vamos lá ver lá embaixo. Será que sobrou? Tava uma delícia, João. Bacana, André. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Foi da Foi um Franklin. prazer bater papo aqui contigo, ouvir um pouco da história, da tua história da Ingeform. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente tem a mesma, o mesmo sentimento. Né? E eu desejo para vocês muito sucesso nos próximos anos. E como você falou sobre a parceria com a Franklin Covey, que ela dure eternamente. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Obrigado, amigos
0: da Franklin. Um abraço para todos vocês lá. Obrigado,
1: pessoal, por estar nos ouvindo. André, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu. Valeu.